0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Ihr Lieben, es gibt das Rasengeflüster natürlich noch. Ich leiste leichte Abbitte, aber zuletzt war es einfach zu viel, too much. Und ich bin nicht dazu gekommen, eine neue Folge aufzuzeichnen. Heute gibt es auch eher eine kürzere Folge mit Sky-Kommentator Kai Dittmann. Aber ich verspreche, in der nächsten Woche wird es eine spezielle Folge geben. Die lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. An der Umsetzung der Folge arbeite ich auch schon eine Weile dran. Freue mich sehr, dass es wahrscheinlich klappen wird. Mehr kann ich noch nicht verraten. Aber seid gespannt auf die nächste Folge im Rasengeflüster. Und jetzt hören wir erstmal rein in das Gespräch mit Sky-Kommentator Kai Dittmann. Da geht es natürlich um den Saisonendsport in der Fußball-Bundesliga. Freue mich sehr von den Kollegen von Sky. Kai Dittmann ist am Telefon. Kai, guten Tag.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr einen Platz für mich gefunden habt.
0: Immer, immer. Bist du schon in dem Fieber letzte Woche, Saisonfinale, scheint ja in dieser Saison nicht nur unten, sondern auch oben richtig spannend zu werden.
1: Manchmal war ich nachts schweißgebadet auf, weil ich denke, das ist so äh, irgendwie ein, ein schlechter Traum. Ja, weil Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist Mai und es ist Meisterkampf. Mhm. Also da, da kann sich meine, meine jüngere Tochter äh, logischerweise nicht dran erinnern, weil die beim letzten Meisterkampf noch gar nicht geboren war. Ähm, das ist ja, das ist ein Traum. Und jedes Mal denke ich so, oh, bitte lass mich aufwachen und immer noch Meisterkampf sein und, und Kampf gegen den Abstieg, super. Also ich, ich finde es echt toll.
0: Glaubst du, dass deine jüngere äh, Tochter dann nochmal einen anderen äh, Meister in dieser Saison möglicherweise kennenlernt als den Amtierenden?
1: Ja, die Kinder haben ja heute eine hohe Lebenserwartung, also von daher gehe ich mal davon aus, dass könnte nochmal passieren. Und in dieser Saison? Ich also weiß nicht ganz genau, ob das in diesem Jahr schon der Fall sein wird.
0: Okay, also du sagst drei Siege, FC Bayern und es gibt dann auf dem Marienplatz die Meisterparty.
1: Ja, das Schlimme ist, du musst ja halt nicht mal drei Siege haben. Du sagst einfach, hey, liebe Borussen, wie sieht eigentlich <lacht> aus? Könntet ihr uns mal ein kurzes Stück unter die Arme greifen und sagen die, hier oben machen wir. So, dann haben wir den Salat wie in den letzten Jahren.
0: Auswärtsspiel beim FC Augsburg könnte da so eine so noch nochmal war's. sein. Möglicherweise. Du bist äh, an diesem Wochenende mit dem FC Bayern verbandelt, der äh, in der Konferenz von dir kommentiert wird gegen den FC Schalke. Meisterkampf trifft, Abstiegskampf. Aber äh, so eine klare Sache dürfte das nicht werden, oder?
1: Nein, nein. Diese, diese Selbstverständlichkeit des Gewinnens beim FC Bayern ist ja komplett weg. Also kein Mensch weiß, wie das wirklich passiert ist. Wir müssen uns jetzt nicht so drum kümmern, das müssen die beim FC Bayern viel, viel deutlicher machen, aber die haben genauso wenige Lösungen wie wir auch. Also das ist eine Mannschaft, die so bestückt ist, sich so unfassbar schwer tut, das ist echt schon Wahnsinn. Und jetzt kommt eben FC Schalke, wo du sagst, ja, das ist wahrscheinlich der viel größere Stolperstein als Leipzig nächste Woche, wo du eher fokussiert bist und, und eher gut drauf bist. Also ist schon Wahnsinn für, für Gesamtfußballhygiene Deutschland äh, vielleicht echt okay, dass man sagt Mensch, ist ja echt spannend und man darf da mal drüber reden, aber es ist schon, ich glaube, das nagt schon unfassbar an der Seele eines jeden Spielers beim FC Bayern, bei den Fans sowieso, dass diese, diese Selbstverständlichkeit eben weg ist und du dich wirklich jedes Wochenende aufs Neue aufraffen und jetzt kommt das Wort Achtung, Zittern muss, dass du
0: gewinnst. Aber wann ist dieses Zittern entstanden? Denn normal wäre es doch so, dass die Schalker nach München in die Allianz Arena reisen und sagen, okay, wir haben hier 0 zu 2 verloren, achtbares Ergebnis.
1: Ja, ich ich glaube, das hat sich aufgebaut. Also, äh, wenn ihr mir 24 Stunden Zeit gebt, dann äh, lege ich euch das ganz in Ruhe und, und sehr sachlich und fachlich auseinander, weil es sind halt so viele Dinge. Ähm, das eine ist, du hast keine Firewall mehr, die da heißt rum in die hönes sondern viele Leute dürfen sehr viel mit dem FC Bayern machen, was vor zwei, drei Jahren noch absolut undenkbar gewesen ist, interner Kritik, all solche Geschichten gab es früher nicht. Dann kommen so äh, dieses, dieses Fehlende, die, die reden aber bei mir, ist an mir. Das klingt ja auch immer super, wenn die das sagen, du, du musst es eben auch leben. Ich glaube nicht, dass sie das momentan tun, die Selbstbewusstsein ist einfach mal weg und, und wenn dann einer sagt, ich habe noch was, dann tauschen die einen Trainer aus in der Phase, es wird danach nicht besser, dann ist das letzte Körnchen auch noch weg. Also das sind so, ist so eine Gemengelage, da kommt unglaublich viel zusammen und das schaffen nicht mal solche super Profis wie die vom FC Bayern so wegzustecken und zu sagen, machen wir. Und dann wird eben auch Augsburg, Hoffenheim und Schalke zu einem Stolperstein möglicherweise.
0: Hm. Wie nimmst du dieses Grundrausen äh, momentan in München okay. wahr? Jetzt hat man auch die Aufsichtsratssitzung äh, auf nach der Saison äh, verschoben. Es ist schon ordentlich unruhig in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, Schwindlig, wenn, wenn ich das lese und ich muss im sich relativ viel lesen und, und sehen und hören, da wird mir wirklich schwindelig, weil ich gedacht habe, puh, beim FC Bayern gibt es ja nur die beiden Extreme, ja, die Super Bayern oder die, die, die Bayern-Deppen und dazwischen ist ja gar nichts und mittlerweile ja, ist da ganz viel noch in Graustufen und da noch was mit dabei, alles ist ein Thema, es wird ausgewalzt ohne Ende, da, da wird ja selbst als Konsument wird einem da ja schon schwindelig, da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das den Mitarbeitern und, und auch den Spielern geht bei der ganzen Geschichte, also das ist zu viel und ähm, so sehr ich ja auch sonst eher skeptisch hingucke und mich auch schon mal lautstark räuspere, wenn so äh, Vereinsobere mit der Faust auf den Tisch hauen und mal für Ruhe im Umfeld sorgen. Erst möchte ich ganz ehrlich sagen, den Moment haben sie verpasst, äh, das zu tun. Und das wäre unfassbar wichtig gewesen.
0: Mhm. Wie siehst du denn äh, Thomas Tuchel aktuell? Der ist ja momentan wieder nicht nur Chefcoach, sondern ähnlich wie damals äh, Nagelsmann auch so ein bisschen der Außenminister. Also muss vieles erklären und kommunizieren, weil Kahn macht es ansatzweise, Salihamidzic gar nicht äh, in die Kommunikation treten.
1: Did they did? did. Trainerjob beim FC Bayern ist derselbe wie vorher auch, der, nur der, der Mensch, der das macht, heißt anders und sieht ein bisschen anders aus. Also das finde ich irre, wie du einen Trainer äh, wirklich öffentlich so ich sag mal, auf sich allein gestellt lassen kannst, ohne wirklich große Hilfe drumherum. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, dessen Kernarbeit ist auf dem Platz. Und da hat er ja schon genug Probleme, die alle voreinander zu kriegen und die alle zu streicheln und zu pflegen. Äh, und dann musst du auch noch äh, als, äh, wie ich es gesagt habe, Außenminister des Vereins da auftreten. Das ist ja sauschwierig, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Es nicht, dafür hält er sich echt noch wacker. Ich glaube nur, das geht an seiner Kernkompetenz doch ein erhebliches Stück vorbei.
0: Hm. Wie siehst du die Personal hier Thomas Müller, über die ja nun wirklich seit Wochen diskutiert wird?
1: Das nächste Ding, also verstehe ich auch nicht, wie man über Thomas Müller so lange diskutieren kann, weil der, der ist ja nicht nur ein Gesicht des FC Bayern, Thomas Müller ist ein Gesicht für die für Deutschland, für deutschen Fußball, ja, und da kann es halt einfach mal sein, dass der mal nicht spielt, aber das ist ja auch mal gleich so ein Grundsatzding, das wäre ja wirklich völlig irre, ja, so ein, ein Spieler, also wir reden gar nicht über den Typen und, und, und Radio Müller und die Außendarstellung, sondern über den Spieler, ja, die brauchst du echt ganz dringend, aber da sagt auch gerade so, Leute, stopp, jetzt habt ihr mal eine Woche euren Spaß gehabt mit der Nummer, ja, und jetzt werden wir mal ernsthaft, sondern es geht ja immer weiter die, die ganze Geschichte, verstehe ich nicht. Also das ist so, der, der, der ist für mich außerhalb des FC Bayern absolut nirgendwo anders vorstellbar und wenn ich ehrlich sein soll, da bin ich froh, dass ich nicht der Trainer bin, der ist auch für mich außerhalb der Startelf-Formation nicht darstellbar, ähm, weder beim FC Bayern noch sonst irgendwo. Also von daher dieses Thema wird auch wieder gerade so unfassbar plattgewalzt ähm, Ja, wenn da beim FC Bayern einer mal vor neun aufstehen würde, äh, dann würden die sagen, wisst ihr was, Leute, okay, jetzt Schluss hier mit lustig, wir werden wieder ernsthaft, Thomas Müller ist und bleibt Spieler des FC Bayern und aller Voraussicht nach er gegen FC Schalke in der Startelf. Und jetzt äh, guck mal, was ihr dann daraus macht.
0: Aber da fragt man sich ja, ist denn Schalke 04 jetzt eine Mannschaft, die zu Thomas Müller passt? Weil Manchester City war es nicht. Wer davon
1: soll da hinwechseln? <lacht>
0: Nee, als, als, als Bayern-Spieler gegen Schalke. Das war ja offenbar nicht mein Manchester City, es war nicht Werder Bremen. es war ja In der letzten Woche gab es ja kaum Mannschaften, die äh, zum Bayern-Spieler äh, Thomas Müller gepasst haben.
1: Nee, genau das ist auch so ein Ding. Also, wenn jetzt äh, der, der ehemalige Trainer oder der aktuelle sagt, hier, ich habe da so eine super coole Grundordnung und in der spielen wir und da rennen wir die alle in Grund und Boden, hätte ich auch gesagt, boah, okay, also wenn es jetzt so um Sprinten geht und solche Geschichten, ja, dann kann ich mir tatsächlich auch eine Startelf ohne Thomas Müller vorstellen, aber ich habe echt kein Ergebnis, wo ich sage, puh, ey, das, das war da, das war aber cool. Nein, das ist halt, ich nehme diesen Begriff, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn erfunden hat, ich bin dem äh, oder ihr im Nachhinein, im Nachhinein noch dankbar, diese Raumdeuterqualitäten von dem, eben nicht Standard und eben nicht dieses, dieses Fußball vom Reißbrett. Ja, wenn du überragende Spieler hast, kannst du Fußball vom Reißbrett spielen, dann ist das super, aber du brauchst eben auch so, ein, so einen Schuss Kreativität, so einen Schuss was anderes, auch so einen Schuss Piraterie, mal zu sagen, yo, links war angesagt, aber ich renne nach rechts und so. da kannst du den halt wirklich immer gebrauchen weil sonst ist mir das eben alles zu statisch und trotz des Top-Tempos ähm, der Bayern-Offensive auch wirklich nicht schnell genug bei der ganzen Nummer. Und da, da ich jetzt nicht glaube, äh, dass der FC Schalke so die ersten 10, 15 Minuten, jo, äh, werden sie äh, mutig anlaufen und ganz viel nach vorne spielen. Aber danach werden dann so, immer ja, Minimum 10, eher 11 Leute gucken, dass sie den 16-Meter-Raum verteidigen. Das ist halt saueng und da kommst du dann unweigerlich, nach ganz kurzem Nachdenken, auf genau einen Namen, der das lösen kann und das ist Thomas Müller.
0: Hm. Wobei ja bei Schalke nicht die Anfangsminuten so entscheidend sind, sondern die letzten Minuten. Also ich glaube, das Spiel gegen Schalke hast du erst gewonnen, wenn der Bus aus der, aus der Allianz Arena rausgefahren ist.
1: Ja, ich hatte jetzt das Vergnügen, vor dem Abstieg die ein paar Mal in, in München zu übertragen und ähm, da sind die Trainer immer gekommen und haben gesagt, nee, und ich stelle mich nicht hinten rein, das haben sie eben auch gemacht, du hältst es eben einfach nicht durch, so, das ist der Punkt. ja Deswegen sage ich ja, den am Anfang spielen sie noch mutig mit, danach wird es halt super eng und du musst gucken, wie du dann da durchkommst, aber genau das ist eben echt der Punkt, ja, wenn da äh, niemand um die Ecke kommt und äh, dem den, den Bus ein Parkverbot erteilt, vor der ganzen Geschichte geht es ganz viel auch um Geduld und äh, nicht die Nerven zu verlieren bei der ganzen Geschichte, aber das ist ja auch so ein Ding, so wie so ein Stachel im Fleisch des FC Bayern, das wissen halt mittlerweile so viele ja, und die können es eben gut machen. Wenn das nicht eine Mannschaft ist, die über 90 Minuten dagegen halten kann, stellst du dich hinten rein und die weiß, die verlieren dann schon die Nerven und dann geht es ja auch schon, ja, morgen um 16.03 Uhr geht es ja schon mit dem Gemurre los in der Allianz Arena, wo du denkst, ey, boah, bitte Leute, das ist genau das, was die jetzt nicht gebrauchen können. Du musst denen halt eben einfach Zeit geben und wenn du es, ein Zitat, schmutzig mit einem 1-0 in der 87 machst und wenn es ein umstrittener v ist, mhm.
0: Schalke, das Team, das wollte ich damit auch sagen, der letzten Minuten in den letzten Wochen, also Absolut. wie viele Punkte die sich in den letzten Minuten geholt haben und damit auf einen Nichtabstiegsplatz äh, geklettert sind, aber ihr Schlussprogramm ist natürlich brutal ja. schwer, deshalb werden sie gut beraten, da auch in München vielleicht was mitzunehmen.
1: Ja, du guckst natürlich, auch wenn du es nicht sagen darfst, immer auf die äh, Konkurrenz. Beim Moment äh, bist du auf 15, das ist über Strich, Strich, ne? sogar überhalb der, über der Relegation. Und dass jetzt so Stuttgart, Bochum, Hertha alle Spiele äh, am Ende gewinnen, halte ich auch noch für ausgeschlossen. Aber klar, jetzt geht's es darum, zu sammeln, äh, was man eben sammeln kann. Wenn du realistisch bist, planst du eine 0-1 aus dem Spiel in München, gehst es aber so an, dass du zumindest einen mitnimmst, dann hast du einen mehr, als in deiner eigenen Rechnung drin ist. Das macht dann schon so ein bisschen ruhiger. Und fürs Nervenkostüm für die kommende Woche ist natürlich auch cool, weil du wow, ich habe da nicht verloren, äh, nehme ich mit die ganze Geschichte. Nur, ja, das ist jetzt nichts, was, was ich, zumindest ich äh, aus Sicht des FC Schalke groß einplanen würde.
0: Hm. Der geneigte Fan von Borussia Dortmund muss in den nächsten zwei Wochen RB Leipzig und an diesem Wochenende dem Erzrivalen Schalke 04 ich spreche ja nicht mal aus, äh, die Daumen äh, drücken, hast also du mitbekommen, äh, der Dortmunder Oberbürgermeister hat Gerne. ausgelobt, äh, wenn Schalke was gegen Bayern holt, dürfen sich äh, die Schalker ins goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen. Ist das Jetzt, der Anreiz?
1: Unbedingt, also das ist, glaube ich, was sie schon immer machen wollten. Nach <lacht> Dortmund fahren, artig guten Tag, sagen sich in irgendein Buch eintragen dann nach Hause fahren. Nein, nett. <lacht> Hat ja auch den den Zweck schon erfüllt, Aufmerksamkeit, wir wir reden jetzt auch schon drüber, also von der alles gut. Ganz im Ernst die haben ja auch schon ein eigenes Interesse dran. Ja, also, wenn die jetzt gegen irgendwen spielen, die selber müssen nicht mehr und die anderen auch nicht, ja, dann, ne? Aber so haben die ein eigenes Interesse, das zu machen. Aber es ist natürlich schon eine, eine echt pikante Situation aus Sicht von Borussia Dortmund. Und ich finde, sie machen das, äh, jetzt äh, abgesehen von Politikern äh, aus dem Rathaus, äh, machen die das schon echt gut, ja? dass sie schon genau wissen, boah, also Schalke wollte ich jetzt nicht unbedingt die Daumen drücken und Leipzig schon mal gar nicht. Machen wir aber trotzdem äh, heiße Situation, nur Borussia Dortmund. Und äh, das ist halt das Schöne und Ehrliche auch in diesem Verein. ist: Wenn, versauen sie sich selber. Die brauchen da keinen anderen. Ja? Und das wissen die auch. Also äh, von daher, die können schön auf sich selber gucken. Und sagen, was die anderen machen, ist uns relativ wurscht, äh, weil, wie gesagt, äh, im Zweifel sind wir die, die es verbocken.
0: Hm. Ist es denn ein Nachteil, wie Sebastian Kehl gesagt hat, dass äh, Dortmund jetzt immer nachlegen muss?
1: Ja, es ist von daher ein Nachteil, wenn, wenn ähm, dein direkter äh, Vorgesetzter gewinnt, ja? weil dann weißt du, wenn du verlierst, äh, lässt du abreißen. So, das der Punkt. Es wird ein Vorteil, wenn äh, die Bayern am, am Vortag entweder nicht gewinnen oder verlieren, weil dann sagst du, boah, wir können vorbeigehen, du kriegst diesen extra Push nochmal mit rein, nur äh, wenn es eben äh, so läuft wie zuletzt häufiger, na, dass die Bayern mit einem Sieg vorlegen, dann ist es tatsächlich ein Nachteil, weil dann kommen eher die Selbstzweifel, boah, wir dürfen jetzt hier nicht abreißen lassen, als dieser Push kommen. wenn wir das den gewinnen, ja, dann sind wir äh, ein vor oder äh, zumindest punktgleich bei der ganzen Geschichte, da reden wir nur noch über die Tordifferenz, also, ähm ja, wenn, wenn die Bayern gewinnen, ist es, äh, ist es ein Nachteil. Wenn die Bayern verlieren, ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil.
0: Wären das die letzten Heimspiele oder die letzten Spiele von Jude Bellingham als Spieler von Borussia Dortmund? Sieht so aus, oder?
1: Ja, alles andere würde mich überraschend, dazu ist dieser Typ einfach echt so gut. Ja. Wie kann man in dem Alter so gut Fußball spielen? Und dann, dann, wir, wir reden da so über Diskussionen, dass dann Emre Can da mit Ego-Geschichten und so, der hat ja auch recht, nur jetzt mal ganz im Ernst, ja, wenn, wenn wenn, ein paar Leute jetzt auch dabei, die die, die Ältesten aus Berlin haben, wenn man sich so in dieses Alter zurückversetzt, was man damals sich für ein Mist alles gemacht hat, ja, und Grenzen ausgelotet hat und solche Geschichten, ich finde den so überragend und es tut mir einfach leid, dass, da reicht die Qualität Borussia Dortmund, weder vom, vom Sportlichen noch vom Finanziellen, um so einen zu halten. Ja, dann willst du zurück nach England. Da lockt alles. Da ist Spanien äh, auf und also wie gesagt, es, es würde mich äh, einfach total wundern, wenn er noch da ist, weil er kann den nächsten Schritt machen und der wird dann noch mal besser, auch wenn das bei mir ähm, im Kopf äh, kaum darstellbar ist. Also äh, ich würde mich freuen, wenn er der Bundesliga halten bleibt, weil ich den echt auch mit seinen mit seinen Ego-Schüssen da äh, immer sehr sehr gerne sehe Fußball spielen. Aber äh, ich halte es nahezu für ausgeschlossen.
0: Ist der Gladbach jetzt eigentlich ein dankbarer Gegner am äh, Samstagabend? Weil Gladbach ist so das verkörperte Mittelmaß in dieser Saison. Absolut. Und ich habe
1: jetzt die Gladbacher in den, in den vergangenen Wochen ein paar Mal gehabt und haben mir die gegnerischen Trainer immer so erzählt, so boah, und so schwierig und die können frei aufstehen. Was? Nein, verstehst du? Äh, das machen die ja nicht. Die haben ja auch keinen Bock mehr. Da fällt die Truppe auseinander gerade, das muss dann neu äh, alles aufgestellt werden. Ich finde die Außendarstellung eher grenzwertig, die sie so momentan haben. Wenn die mal in so einen Flow kommen, dann ist das schon okay. Aber ansonsten ist das Larifari. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, egal, was die da machen, dann haben die noch mit sich selbst Probleme und die Fans mit einigen Spielern und andersrum die ganze Geschichte auch. Na klar, darfst du dich jetzt nicht hinstellen als Borussia Dortmund und sagen, cool, das ist der beste Gegner, den wir hätten kriegen können. Und dann verdattelst du es am Ende. Nur, ich kann mir im Moment, kann ich mir keinen besseren Gegner vorstellen als Borussia Mönchengladbach, weil, jetzt lehne ich mir ein bisschen aus dem Fenster, die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Sahnetag erwischen und alles im Grund im Boden spielen, liegt bei unter 15%. Prozent. Und ich finde, das ist für ein Fußballspiel schon extrem niedriger Wert.
0: Lass uns mal auf das Duell Union Berlin gegen SC Freiburg schauen. Ist das ein Spiel, das Finale, das vorgezogene Finale um den Champions-League-Platz? Kann der Sieger quasi sagen, okay, wir sind nächstes Jahr dabei, treffen vielleicht auf Real Madrid oder Barcelona oder Manchester City?
1: Ja, behaupte ich, dass das genauso ist. Was für beiden ähm, ziemlich deutlich zutage tritt, ist, dass die Saison echt unfassbar viel Kraft gekostet hat. Äh, die haben lange äh, beide in drei Wettbewerben gespielt und äh, das, das sehen die auch schon. Ich äh, hadere so ein bisschen mit, äh, mit beiden, weil sie natürlich sehr, sehr defensiv waren, was äh, so die, die Saisonausrichtung und Ziele und sowas angeht. Ich hätte mir mal so gewünscht, dass sie, äh, kann ich jetzt Außenstehender natürlich leichter sagen, äh, das auch mal als Ziel sagen. Ja? Mensch, Champions League wäre super, weil ihr weder mit Union äh, noch mit Freiburg irgendwer dann äh, hinterher mit Hohn und Spott um die Ecke kommt und sagt, haha, was hat wieder pc und die erreicht es halt wieder nicht. Ist halt einfach ein super Farbtupfer bei der ganzen Nummer. Ich glaube, da stehen sie sich mit ihrem öffentlichen Anastatement ein Stück weit auch selber im Weg, weil ihr fehlt dann so der letzte Schritt, der letzte Punch noch, die letzte Power möglicherweise, um da eben hinzukommen. Was der Spielplangestalter wirklich sehr geschickt gemacht hat, ist eben dieses Duell dahin zu setzen ähm, am 32. Spieltag, um einfach mal zu sagen, pass auf, der Sieger von euch ist im Grunde genommen durch bei der ganzen Geschichte. Da könnt ihr so viel Mist machen, wie ihr wollt am Ende. Das wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Freut mich total. Ja, ähm, Ist jetzt wahrscheinlich der Zuschauermagnet in Barcelona oder Madrid oder Manchester City, aber ähm, auf der Bühne, auf der Ebene, auf dem Level mal äh, so eine Mannschaft dann zu sehen, egal welche von beiden das sein wird, finde ich super. Ja, die Erfahrung für die finde ich super und unterm Strich muss man ja auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt nicht, weil drei andere irgendwelche Termine hatten, sondern weil die einfach so gut waren, dass sie es verdient haben, äh, unter den ersten vier in der Bundesliga einzulaufen und dann Champions League zu spielen.
0: Und das Team Nummer vier wird RB Leipzig?
1: Ja, das war jetzt ein super Wochenende, das abgelaufen. Mhm. selbst in Freiburg zu gewinnen und Union äh, verliert in Augsburg. und Dann bist du auf einmal von fünf auf drei ohne dass du so ganz genau wusstest, wie das eigentlich funktioniert hat. Ähm, ja, wir haben äh, dieses Spiel in, in, in München noch, was nochmal eine, eine ganz besondere Komponente ist. Aber dadurch, dass wir äh, eben auch Union gegen Freiburg ein direktes Duell der Konkurrenz haben, denke ich mal, ähm, hast du sehr, sehr gute Karten in, in Sachen Platz äh, vier, also Minimum Platz vier aufwärts. Und nach dem Einzug ins Pokalfinale, du hast bei Leipzig Leipzigern gemerkt, das, was zählt, ist halt diese Liga und der Platz. Und dass du da in die Champions League kommst, und nachdem sie das, das Spiel in Freiburg gewonnen haben, ist schon sehr viel Ballast abgefallen. Und wenn, wenn Leipzig wenig Ballast und viele gute Fußballer hat und die Kombination gibt es ja relativ häufig, dann ist es eine Mannschaft, die halt umfassbar schwer zu schlagen ist.
0: Und dann, Kai, erklär mir mal die Geschichte in Frankfurt. Oliver Glasner vor einem Jahr, der gefeierte Held, die Mannschaft, alle haben sie gemocht, geliebt und eigentlich lag Fußball-Deutschland, der Frankfurter Eintracht zu Füßen. Und jetzt, äh, ein Jahr später, wird nach dem Pokalfinale die Ehe zwischen Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner geschieden. Warum?
1: Ja, äh, wir, wenn wir das, das Rad der Zeit, auch schöne Formulierung, <lacht> ne? ein bisschen zurückdrehen, das war in Wolfsburg genauso übrigens. Ja, ja genau so, also das, das bedeutet ja, Lag doch nicht an Schmatke. Nein, ich sage, es lag kein Glasner. Ja, dass das eben jemand ist, der dann, keine Ahnung, andere Ideen, andere Vorstellungen hat, äh, möglicherweise auch weiß, ich kann, ich kann das ja eigentlich nicht mehr toppen, äh, die ganze Veranstaltung. Ähm, ich brauche eine neue Herausforderung bei der ganzen Geschichte. So, und dann, ja gibt es möglicherweise in der Kommunikation Missverständnisse, weiß ich nicht, die lassen was aus, ja, so ein paar Lücken mit dabei und dann weißt du, du kommst nicht mehr voneinander. und dann sind da natürlich ein paar Schwergewichte, äh, schmatke Glasner ist das eine, Kröscheglasner, ist das andere äh, bei der ganzen Geschichte, dann weißt du, das ist eben auch nicht mehr zu kitten, ich werde auch das Gefühl nicht los, dass in der Öffentlichkeit hier und da auch von von einigen der beteiligten Personen, möglicherweise vom Trainer direkt, ja, auch schon viel Wert drauf gelegt worden ist, dass das Ganze zu forcieren. Also anders kann ich das tatsächlich nicht bewerten. Einige Auftritte, einige Aussagen bei der ganzen Geschichte. Und am Strich bleibt: Da scheint nach einer einer Zeit X bei Oliver Glasner ein Punkt gekommen zu sein, wo der für sich entschieden hat, also entweder machen jetzt alle das, was ich will oder ich gehe woanders hin und da haben sich die Vereine bisher dazu entschieden, ihm viel Erfolg auf dem künftigen Berufsweg äh, zu wünschen, der aber nicht bei dem Verein ist, wo er gerade noch angestellt ist.
0: Dann trotzdem, ich habe es letzten Samstag dann mitbekommen und man kam ja nicht vorbei an dieser Wutrede, äh, die er dann nach dem Spiel in Hoffenheim losgelassen hat. mancher sagen Wutrede, Brandrede, wie auch immer, aber auf der anderen Seite in der Zeit unser in Anführungszeichen 0815 Pressekonferenzen, wo der Trainer sagt: Ja, wir haben gut gespielt, wir haben einen Unentschieden in Kämpfe, sind sehr zufrieden. War das doch eigentlich mal ein Farbtupfer. Wir sehen uns doch nach solchen Pressekonferenzen <lacht> und nach solchen Sachen, die mal herausragen und irgendwas Besonderes sind. Oder liege ich da falsch?
1: Nee, erschrecken wir jetzt, wenn ich jetzt was sage, okay? Ich sehe nämlich da nicht nach. Und zwar aus einem Grund, wenn das mit Absicht ist, okay. um. Öffentlichkeit zu erzeugen, um Staub aufzuwirbeln, um Schlagzeilen zu generieren, dann möchte ich das nicht haben. Wenn da jemand wirklich ernsthaft mit dabei ist und eben sagt, pass auf, ja, da liegt mir, brennt mir total was äh, auf der Seele und da muss unbedingt was raus bei der ganzen Geschichte, ähm, dann ist das für mich okay. Aber ähm, wenn es einfach nur darum geht zu sagen, pass auf, wir machen ähm, das, damit es laut wird und damit es krass wird und damit es blitzt und donnert. Ach dann habe ich da keinen Bock drauf. Also von daher, ja, ich sehe nämlich auch nach diesen Geschichten und mehr als nur Standard und 0815, gebe ich euch vollkommen recht. Auf der anderen Seite, wenn es ein inszeniertes Theaterstück ist, bin ich der Erste, der sagt, ich steige aus. Nehme ich zur Kenntnis, Kümmere mich aber nur weiter drum.
0: Was glaubst du, äh, was Klaasner als nächstes macht? Wird er in Deutschland bleiben? Wird er nach England gehen? Äh, einen Job kriegt er auf jeden Fall, äh, weil er hat natürlich äh, mit den zwei Spielzeiten bei der Eintracht Werbung auch in eigener Sache gemacht. Europa League-Sieger, er hat die Eintracht wieder ins Pokalfinale äh, geführt. Also der hat schon ein bisschen was vorzuweisen.
1: Also der hat ähm, ein bisschen, bisschen fiese gesagt, jetzt auf, auf B-Level. Also ich glaube, ich weiß nicht, Chelsea, Tottenham oder irgendwie, das kann ich mir jetzt nicht so direkt hm. vorstellen, oder Nachfolger von Ancelotti bei Real Madrid, ähm, aber alles darunter ja. hat der freie Auswahl, da bin ich mir total sicher, das haben die alles wahrgenommen, ja, als äh, Trainer ähm, einer Europa-League-Siegermannschaft bist du sowieso immer wahrgenommen, ja, keine Frage, dann äh, sagen die, oh, Liga ist aber komisch, und dann sagst du, ja, Moment, ich bin aber im Pokalfinal, also du weißt, dass da einer was kann, ja, sprachlich auch bewandert bei der ganzen Geschichte, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der freie Auswahl hat, ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Bundesliga sagt, puh, da wollen wir, noch mal, wollen wir doch auch zumindest mal, haben Sie mal die Telefonnummer von dem, dann rufe ich den mal an, ich könnte sie ihm geben. Ähm, äh, da bin ich mir total sicher. Der, Oliver Glasner, wird mit viel Zeit am Telefon verbringen und sich viele gut gemeinte, hoffentlich auch ehrliche Angebote anhören und dann bin ich mal gespannt. Würde mich freuen, äh, wenn er in der Bundesliga bleibt, weil wie gesagt, mit dem könnte man sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ich mag den Fußball, den er spielen lässt, sowohl in Wolfsburg als auch jetzt in Frankfurt, aber man weiß eben auch so, also drei Jahre <lacht> werden es nicht. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Glaubst du, dass es irgendwie noch ein Happy End jetzt gibt äh, in den verbleibenden Spielen äh, mit äh, Eintracht Frankfurt. Die Bundesliga, ja gut, die können sie ausklingen lassen, äh, weil die Rückrunde haben sie komplett verteidelt. Aber sie haben ja eben noch das Pokalfinale. Ja,
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Bundesliga noch was kommt. Da will sich keiner mehr verletzen vom Pokalfinale. Das muss man einfach mal auch so deutlich sagen. Ja, würde ich ehrlich gesagt auch so machen, wenn ich da stehe, weil die sportliche Ambitionen gibt es ja nicht mehr in der Liga. Da geht es dann wirklich nur noch darum, dass man sich eben nicht verletzt, so einigermaßen in Form bleibt und den Trainer so schnell wie möglich zu machen, einen nicht aufzustellen im Finale. Irgendwann wird man wieder dazu übergehen und sagen, boah, es ist gar nicht mehr so lange hin. Vielleicht sollten wir jetzt auch nicht komplett einschlafen bei der ganzen Nummer, aber dass die jetzt noch mal die Grashalmer alle umtreten, das, das glaube ich nicht. Und klar, ich, mein, ich habe zu den Kollegen auch mal schon gesagt, guck mal, guck mal rein, wie oft hat sich eigentlich einfach Frankfurt über die Liga ja, für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert, weil die waren ja dauernd damit dabei. Ja, und dann guckst du, sie dauernd immer Pokalsieger gewonnen, europa League gewonnen, die, das, die Liga war noch nie der ein Steckenpferd, wo die gesagt haben, boah, na, da machen wir mal eins, sondern das waren immer die nationalen oder internationalen Titel, die du geholt hast, immer nicht, aber sehr häufig in der letzten Zeit. Und bei denen glaube ich halt einfach mal, das ist wirklich so eine Mannschaft, die kann sich in einem Spiel nochmal komplett aufraffen, ich behaupte auch, ja, viel schlimmer, hätte es dann auch für Leipzig nicht kommen können, weil du hast einfach einen Trainer und eine Mannschaft, die sich die darum kümmert, was die machen. Ja? Also der lässt du immer so, boah, was macht Leipzig, spielen die Dreierkette, dann müssen wir Viererkette und diese ganze... Das interessiert ja alles gar nicht, ne? weil die sagen, hör zu, ne? wir, wir wissen, was wir können und wir machen übrigens auch, was wir können, dann sollen die noch mal kommen. Und das ist so eine Geschichte, Leipzig ist ja gerne äh, mit dabei, wenn es darum geht, andere äh, zu verwirren, eine, eine Aufgabe zu stellen, sie zu gucken, sie zu locken, bald schwere und bald leichte Seiten zu machen. Das ist äh, eine, eine Geschichte, die Frankfurt nicht interessiert und deswegen glaube ich, dass du mehr mindestens äh, Pari, 50-50, ähm, in dieses Pokalfinale gehst. Ohne, hm. dass man da echten Favoriten ausmachen kann, weil die Ligatabelle eigentlich was anderes aussagt.
0: Ja, und dann siehst du in dieser Woche die launische oder die einst launische Diva vom Rhein. Der erste FC Köln ist jetzt der Inbegriff von Konstanz auf der Trainerbank. Steffen Baumgart hat verlängert.
1: Absolut. Freut mich total, weil ich diese, diese ähm, Herangehensweise ähm, eben auch von, von dem mag, weil für den ist ein Elfmeter. Äh, ein Elfmeter. Ja, und zwar unabhängig davon, ob der für oder gegen seine Mannschaft gepfiffen worden ist. Das liebe ich eben einfach. Ne? Das ist nicht diese Zaktiererei mit, boah, wenn wir den Einwurf seiner 17 gekriegt hätten, hätten wir am Ende gewonnen und nicht 0 zu 6 verloren, sondern die sind da wirklich ehrlich und authentisch und mit dabei. So schätze ich den, und das sagen mir halt auch ein paar, von denen ich kenne, so schätze ich den Steffen Baumgart eben auch in der Kabine. Und natürlich ist anstrengend anstrengend, ja, weil der unglaublich viel will und weil der die permanent stresst, nur das ist ja auch so eine Art Beruf, was sie was da machen. Dann musst du damit eben auch klarkommen. Er hat sich möglicherweise ein bisschen Verwachst, weil er gesagt hat, wir spielen auch drei Wettbewerbe, da muss ich gucken, haben sie ein wenig ihre DNA aufgegeben. Deswegen lief diese, diese Hinrunde eben auch echt eher eierig als, als wirklich rund. Ja, dann kommst du dann nicht mehr rein, aber die halten eben lässig die Klasse. Ich mag den, der hat, wie gesagt, lässt einen Fußball spielen, der, der, der macht sich keinen großen Kopf, wenn dann 18-Jähriger rein muss, muss dann 18-Jähriger rein. Ja, und dann sagt er vorher, ja klar, der ist nicht so schnell wie die anderen, springt nicht so hoch, aber dafür kann der das, wo andere dann in den Himmel loben, finde ich toll. Ich glaube, dass sowas bei einer Mannschaft eben auch super gut mit ankommt. Ja, der kann äh, super granteln, mit dem kannst du dich auch mal äh, auf einem gewissen Niveau streiten und danach ist wieder die ganze Geschichte, gut, mag ich total gerne, super Farbtupfer für die Liga und ganz voran scheint es auch ein super Trainer zu sein, ja, sowohl in Paderborn ähm, als auch in Köln, weil die Mannschaften nämlich was zustande bringen.
0: So sieht das aus, Thema Abstiegskampf, müssen sich Bremen und Augsburg noch Sorgen machen? Eher nicht, oder?
1: Ja, ich äh, habe so unfassbar wenig Orakelqualitäten, qualitäten deswegen äh, finde ich das auch so schwierig, nur ähm, das, was was da unten äh, ansonsten gerade so auch an, an äh, Performance ist, da würde ich eher sagen, nein. Ja, Also die hat da mit 25, die sollen sich mal schön um sich selber kümmern, ähm, die haben dann nächste Woche direktes Duell gegen Bochum, ähm, auch ein Knaller, ja, die haben drei Punkte mehr, dann hast du also 28, ne, Stuttgart mit 28, Schalke mit 30, also deswegen glaube ich mit, mit 35 Bremen, ich weiß gar nicht, ob das mit den direkten Duellen überhaupt noch rechnerisch möglich ist, Augsburg-Relegation würde ich mir jetzt nicht ganz weit weg tun, aber die haben natürlich auch eine Qualität, den anderen weh zu tun. Ich, ich komme nicht viel weiter, als dass ich sage, es geht maximal um fünf, wenn ich hoffen habe, noch mit reinreise mit 32 Punkten. Aber im Grunde geht es für mich um, um vier. Ja, um Hertha, Bochum, Stuttgart, Schalke. Einer hält es direkt, einer geht in die Relegation und, und zwei Mann in Abflug, weil dazu ist es einfach zu wenig Spielzeit noch übrig in mhm. der Saison.
0: Vor dem Spieltag betrachtet hat Hertha trotz des Sieges gegen Stuttgart weiter die schlechtesten Karten in der Hand. Nicht nur, weil sie die drei Punkte Rückstand haben auf Stuttgart, sondern ja, weil zuletzt die Form von Hertha nicht dazu angetan war, ganz viel Hoffnung in sie zu setzen.
1: Es eigentlich draußen noch Leute, die dieses Sprichwort mit ist das Glas halb voll oder halb leer kennen. Ich weiß es gar nicht. So aus meiner Generation. Also das, das soll dann, ich übersetze mal für die Jüngeren, das soll so bedeuten, dass man nicht genau weiß, ist es jetzt gut oder schlecht. Ja, wenn ihr das sagt damit mit dem Trotz des Sieges gegen Stuttgart. Ganz im Ernst, die hätten sechs Rückstand, Ja, wenn die gegen Stuttgart nicht gewonnen hätten. Also das war ein Riesending. Das war, das war überlebensnotwendig, dass sie diese Spiel gewinnen. Die sind immer noch hinten dran, aber die wären sonst weg gewesen und die wären an diesem Wochenende schon weg gewesen. Also von daher, das war super wichtig. Das ist auch für den Kopf wichtig, die ganze Geschichte. Du immer noch, Entschuldigung, die beschissenste Ausgangssituation, äh, Entschuldigung, äh, zu Ende, ähm, weil du einfach als Letzter mit den wenigsten Punkten da, da rumhängst, nicht wenige äh, gibt es, die sagen, oh, Leute bei, bei den Fehlern, die ihr gemacht habt, in den letzten, nee, jetzt, jetzt haut aber auch endlich ab, so ähnlich wie beim HSV, nur, das ist halt dann doch die Härte ja und dann kommen die wieder um die Ecke und die anderen helfen mit, ähm, ich weiß es nicht, nochmal, wenn die dieses Ding äh, gegen Stuttgart nicht gewonnen hätten, dann würden wir, dann hätte ich mein Referat über halbvolle und halb halbleere Gläser gar nicht zu äh, halten brauchen, weil was ein leeres Glas ist, weiß glaube ich die jüngere Generation von heute.
0: Mhm. Aber Sebastian Hönes zum Beispiel beim VfB Stuttgart scheint die Stuttgarter ja so ansatzweise wachgeküsst zu haben in den letzten äh, Wochen. Klar, es gab jetzt diesen Rückschlag in Berlin gegen die Hertha. Jetzt am Wochenende Bayer Leverkusen gibt es sicherlich auch angenehmere Gegner.
1: Definitiv, nur es ist äh, ein absolutes Risiko. Sie haben ja vier Trainer, gehabt. das darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> ne? ja. mit, mit Pellegrino Maturazzo angefangen, dann, dann äh, Michi Wimmer zwischen Juli und Bruno Labbadia und jetzt haben sie schon den vierten. Und das ist so der, der einzige und erste man muss dann ein bisschen abziehen, weil äh, die, die, der Dampf um seine Personalie drumherum einfach zu groß war. Der Erste, der die so richtig äh, noch erwischt hat, und dann müssen sie sich in Stuttgart zurecht ärgern, dass sie viel zu spät auf den gekommen sind und noch einmal gehandelt haben, aber die haben jetzt wieder diese Mentalität, die sie im vergangenen Jahr schon hatten und auch da an alle, die es erst angeschaltet haben, da haben sie am 34. Spieltag in der Nachspielzeit einen späten Treffer von Endo die Klasse gehalten. Also sie, sie legen sich zumindest mal wieder dieses Drama-Drehbuch ähm, in die Kabine, um zu sagen, ist ja nichts verloren, schaffen wir dann ganz zur Not eben auch noch in der 95. Am 34. Spieltag, aber da steht wie gesagt wieder eine Truppe auf dem Platz und nicht was da vorher, wo du gedacht hast, was machen die. Nach eigentlich. Er weiß da irgendwer, wo es lang geht. Das hatte man nicht das Gefühl. Und das ist jetzt so, dieses Berlin-Ding tut echt weh. Noch mal zurück, rein rechnerisch. Sechs vor, nein, jetzt nur noch drei vor. Ähm, ist schon hart, aber bin auch gespannt, Leverkusen, Europa League, ne? zwischen Mourinho, musst du da so ein bisschen... also Ich, ich glaube, da, da ist schon da ist sogar schon was möglich.
0: Mhm. Und dann sagt noch ein Satz zu Bochum. Ich hatte so das Gefühl, nach dem äh, Punktgewinn gegen Dortmund, haben sie sich alle gefeiert und waren breite Brust, dann gab es den Rückschlag äh, gegen Gladbach und jetzt wissen sie, oh Mensch... Tabellenvorletzter. Zweite Liga droht trotzdem. Also, ähm ja, da hätten
1: sie ein bisschen was von, von, von ihrem Reviernachbarn da lernen können. Ja, <lacht> wenn die sich so über den nicht gegebenen Elber gefreut hätten, wie sich Borussia Dortmund in diesem direkten Elber geärgert hat, dann hätten sie das wahrscheinlich realistischer eingeschätzt, die ganze Geschichte. So haben die ja echt gedacht, boah, wir können das. Ja, wenn wir mit Dortmund schon in den Schach halten, dann kriegen wir es für den anderen auch hin. Also, da ist so ein bisschen der, der Kopf war schon auf, auf Klassenhalt eingestellt, äh, nur die, die Beine und die Liga nicht. Ähm, das ist eine blöde Kombination. Und jetzt bin ich eben auch mal sehr gespannt, ob letzt dann noch so auf der, auf der letzten Rille noch was ausgraben kann, weil die wirken mir auch schon sehr müde und sehr verunsichert. Klar, das ist auch ein Spiel ähnlich wie in Augsburg, was viel über Körperlichkeit kommt. Ja, und dann ist so eine Saison mit 34 Spieltagen nun mal auch verflucht lang. Ähm, also ja, da bin ich wirklich gespannt, ob die noch diese nötige Frische, aber eben auch noch diesen nötigen Optimismus ähm, mit reinbekommen. Das Restprogramm von denen ist ja auch nicht ohne, weil sonst bist du sag mal der, der wahrscheinlich spielerisch beste Absteiger, den es da unten gibt. Ja, aber die Spieler Teilweise echt einen tollen Fußball, äh, besser als Hertha, besser als Stuttgart, äh, besser als Hoffenheim, selbst als Hoffenheim, ja, die ja da noch welche mit drin haben, und Augsburg sowieso äh, und, und Schalke, aber du gehst halt eben einfach runter, weil im genau falschen Moment ja, dir ein wenig der Kontakt zur Realität flöten gegangen ist, dass du eben sagst, Stopp, super, ja, dass wir gegen Dortmund äh, da äh, noch einen Punkt holen. aber äh, leider ist es eben nur einer und wir brauchen noch vier.
0: Ich bemühe trotzdem nochmal, mal das Orakel-Dittmann. Der Sky-Kommentator wird doch inflationär oft gefragt. Wen tippt er denn und was meint er denn? Relegation, Zweite gegen Erste Liga. Können ja. wir uns festlegen, dass es der HSV wird oder... Bist du da auch zweifelnd immer noch?
1: Nein, ich, äh, äh, also, du hast ja gesagt, also inflationär werde ich gefragt, das stimmt. Und inflationär antworte ich, dass ich beim nächsten Mal eine Kopie meines Arbeitsvertrages mitbringe. In dem steht nämlich, dass ich nicht vorher wissen muss, wie es hinterher ausgeht, sondern bestenfalls während eines Spiels erkenne, warum man ansonsten frage ich hinterher unsere Experten. Ich weiß es nicht. Und unter uns nicht weiter sagen, ich finde Fußball so geil, weil ich es nicht weiß. Und weil es keiner von euch und Ihnen weiß draußen. Deswegen gehe ich dahin und deswegen gucke ich mir das an. Sonst wäre das total langweilig. Äh. würde ich sagen, Weißt du was? Sollen die alle spielen und ich schalte in der Relegation wieder dazu? Nein! weil Wir wissen es nicht und natürlich sieht es gut aus für den HSV, weil es kommt <lacht> da plötzlich Düsseldorf noch um die Ecke oder Paderborn. Ja. So, und dann haben wir den Salat. Ich weiß es nicht. Und ich weiß es auch nicht in der Bundesliga. Ich weiß noch nicht, mehr, wer Meister wird. Ja. Aber das ist genau der Punkt, warum ich, wenn ich nicht arbeite, trotzdem Fußball gucke, weil ich mir sage, boah, das ist so spannend und ich weiß es nicht und ich würde es aber gerne wissen. Deswegen gucke ich mir das an.
0: Jetzt hast, du oh, fast so, ja, jetzt hast du dich fast so aufgeregt wie neulich bei dieser Schiedsrichterentscheidung oder bei dieser Schiedsrichterentscheidung. Ja, habe ich irgendwo gelesen. Aber es geht mir wirklich ähnlich. Es geht mir ähnlich, warum Schiedsrichterassistenten mittlerweile wirklich zehn Minuten später die Fahne heben, wo du sagst, du kannst sie doch eher heben. Es ist doch klar, ist klar, du weißt es doch selber, dass es abseits ist und er hebt die Fahne einfach nicht. Warum?
1: Ja, Peter, ich rege mich auf dem Sender mittlerweile drüber auf. Ja, zu Recht. So, Also das ist ja auch, natürlich musst du erst mal warten, ob der da hingeht, ja? der muss ja erst mal den Ball berühren, das ist ja kein strafbares Abfall, das verstehe ich ja noch, aber dann lassen sie sie laufen und kurz vorm Torabschluss heben sie dann die Fahne, ich bin auch schon mal runter und hab die gefragt, hör mal, hast du was gegen den, dass du dann sagst, haha, den besorge ich aber mal richtig, nein, und wie kommst du darauf, ja, weil es vorher 5 Meter war, Hebt die Fahne verdammt nochmal, ja? und dann ist doch wurscht bei der ganzen Nummer, so bei, bei bis bisschen Meter sage ich ja noch, komm, sollen die in Kölner da ihr Lineal rausholen und das eben nochmal nachmessen, hab ich volles Verstehen, aber doch nicht bei der Entfernung. Ja. Und dann bevor, ich, weil ja, dann hebt er die Fahne, alle murren, dann schießt er ihn rein, dann jubelt die Tor, bitte. Ja. Ja. Und dann, wenn, wenn, wenn sie es mir mal richtig besorgen wollen, dann geht er noch raus und guckt sich das nochmal an. Ja. Boah, also, <lacht> nein.
0: Ja, es bleibt ein schweres Feld und ein weites Feld, das Thema mit dem Fahneheben und den Videoassistenten. Aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht, auch wenn du mir nicht verraten hast, gegen wen der HSV in der Relegation spielen wird.
1: Das nehme ich als Kompliment, wenn
0: du das so sagst. Danke, Kai. Alles gleich, danke dir. Das war Kai Dittmann von den Kollegen von Sky. Und wie versprochen, nächste Woche wird es definitiv eine frische Folge vom Rasengeflüster geben. Seid gespannt und neugierig. Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.